0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎收看雅虎、ah、TV。今天星期天，大家来聊天。我是唐家龙，我是职业聊天家。哎，这个我好像没有没有跟大家讲过哈，就是，呃，以前，以前，以前，以前呢，当我们当我开始写文章的时候，常常有人问我说：“哎，那你的 title 要用要用什么？要不要用评论家？要不要用什么什么资深观观察家？”所以我说这个都好。”好俗气啊！那他说那，那那那你要什么呢？我们总要有个有个 title 啊！我说，那你用聊天家。我说為，为为什么聊聊天家？我是职业的聊天家，因为我我觉得我的工作就是五花八门。然后你要我，你要你要我，就是很认真的、专注的，像像学学者一样支支不倦的。我告诉那还真的很很难。但是如果你愿意，你愿意听我聊天的话，我尽可能把我带，在某一段时间里面的某一些的议题呢整理的好一点，让大家呢可以有一些呢轮廓上面的理解。所以我是职业聊天家唐湘龙。好，那当然现在，嗯，俄乌的情绪仍然是仍然是全球政治的很核心。那俄乌的情势呢？后续会会怎么走？大概的可能会有的。不管战争的结果如何，战后的形态呢是值得你去关注的。那但战争如果说持续的拖延的话呢，大家呢都会都会受害。之前我们讲过，全全全世界呢现在现在有有四股的力量呢在推动推动的全球的通膨。那当通货膨胀上来了之后，大家都受不了，因为呢老百姓，政客不会。有钱人不不会，因为他们有钱呐、啊。有有钱的话呢，对通膨的感受就很低。通膨最大的最大的问题呢，是出现在超弱势的团体，因为呢那种的通膨呢，对你的影响是巨大的。所以呢，通膨一旦呢推升到了某个阶段的时候，大部分的国家，尤其民主国家一定受不了，而且社会上面就开始出问题。那现在呢，不管是能源的价格。那原物料，包括呢，包括粮粮食的价格，还有呢货币，货币宽松呢所所导致的通膨压力，再加上呢中国因为疫情而导致中国这个世界工厂的出口不顺，所有呢中国呢出出口的都东西，因为出口不顺的关系，价格当然水涨船高。这四大的因素如果不一一化解的话，我想接下去就算战争结束了之后。大家要回归正常生活也是蛮困难的。好，那这场的战呢战争呢，它接下去的就是说呢发展的演进呢，大大家呢自的自己呢跟的跟的紧一点。那主要的核和,和核心呢，就是要记得这场的战争呢，严重的考验了过去我们对于全球化跟全球主义的信仰。什么叫做全球化跟全球主义的信仰？你想，借现在的美国的美国的政府，美国的总统叫拜登，拜登基本上面作为美国的民主党的总统，同时呢是一个老资格的政客，基本上面他们对于所谓的全球主义的信仰没有问题。可是呢，当美国呢，他在整个国力上面相对视为，我不是说绝呃绝对了，相对，因为他的国力呢，其实其实就 GDP 来来讲，并没有很很明显的衰弱的迹象。但是呢，当中国的国力上来之后，美国的国力相对呢不是这么绝对的优势的时候，你就会发现呢，它的焦虑感出来了，以至于呢，你就会发现美国所谓的全球化，在过去推了这么久的全球化，被这场的俄乌战战争呢一造了之后，就现出了原形。全球化如果不是美国化，这个全球化就不会被美国所接受；全球主义如果不是美国中心主义。这个全球主义就会被打折扣，所以过去我们很盲目的跟着，就是说美国的政客或者美国媒体的宣传的角角度，认为呢现在是一个地球村，是一个呢 global village， 是一个是一个这个全球化的世世界，我们住在地球村里，错，就这个这个地球地球地球村的的村长只能有一个人，这个村长呢必须是美国。因此呢，全球化就是美国化，全球主义就是美国中心主义。如果呢，美国化跟美国中心主义受到了挑战的时候，全球化跟全球主义那个呢，那个罩门呢就出来了。好，那呃，在最近的这这些年的时间，因为呢，因为因为全球情势的动荡，包括了美国的相对示威之后，我们我们注意到呢，在西方政治里面呢，有一股我不能说是逆流，就是。美国的美国的政治呢，传统只有只有获得西方政政治欧美的政治传统上面来讲，虽然有左右之分，但是多半是中间偏左，中间偏偏右。长时间的政治学的训练都会告诉你，就是说，那极左跟极右都活不下去，因为呢，大家都要争取大多数的支持，所以呢，政治都会变得温和，就是大家的趋同性。越来越近，左跟右都会往中间靠拢，因为往两个极端去靠拢的时候呢，你基本上面都活活不下去。我们相信极端是比较少的，那中间是比较大块的，所以我们认为所有的民主政治的发展都会变得相对比较温和，相对比较理性，大家呢都不敢走极端，都会呢诉求尽可能的呢去采纳对方的意见。这个呢，在在你可以说在二零。16年以前，在特朗普没有上来以前，在 Boris Johnson 没有上来以前，我觉得基本上成立。可是呢，这几年的时间，随着美国的相对国力的衰弱之后，你会发现呢，整个国际政治，尤尤其是西方的先进国家为主体的国际政治的那种的气氛呢，有了天翻地覆的改变。极端力量出来了，你看到现在，不管是特朗普所所代表的共和，所代表的所谓的美国的右翼，我们之所以叫大白右，还要加个大。就它不是白右，它大，而且呢，它是走走极端的，极端到呢，美国呢比较温和派的共和党都相对都弱势了，都不敢去呢去挑战那个大白右。在欧洲政治呢也一样，欧洲政治你看到呢，你你今天的时间呢，当你看到唐江龙在在跟你聊聊天哈拉的时候，你要关注一下法国总统大选啊。法国总统大大选现任总统呢马克龙，他是呢所谓的中中间派。可是他的对手是极右派的勒庞，勒庞，我们可以翻作雷雷朋啊。那你看到呢？英国的首相 Boris Johnson 不是只有这样啊。意大利也好，奥地利也好，丹麦也好，这这这些国国家都出现了非常明显的右翼倾向。那这这些都是大国。他的他的极右翼的倾向，他使得呢，就是说每个国家的内部他的政治就开始呢被极右翼呢往右边拽，你呢你左翼呢基本上面呢都出不了头，因为你你你的左翼的力量没有右翼这么大，他被往中间拽的时候呢，左呢都会慢慢的往中间靠拢，而原来的右呢就变得更右，因此现在的全球政政治欧美的政治基本上面呢只有极右跟比较呢中间派。左翼快不见了，这个对左翼来讲是非常大的伤害。可是呢，右翼为什么会会这么的强大？跟跟最近呢这些年的时间呢，全球的乱局所所形成的第一个阶级，第二个难民移民我我问题，你你会你会发现呢，欧洲的欧洲的这些的极右翼的政治力量的崛起，或者呢，像是。像是呢，特朗普，像是美国的这个大大白右，他们的共同的特质是是什么？第一个，种种族主义，基本上面呢都有白人种族主义的优越感，这第一个。第二个，反移民、反难民，这个呢不不止在欧洲，不止在美国，日本也一样啊。你看，你看到日日本的右翼起来，你看到安倍这些上上来的时候，你认为它代表的是是什么？基本上面是一样的。好，那那种的那种的种种族主义。那种的排斥移呃呃移民，觉得呢任何的外来人呢的对于对本国呢都会造造成伤害，他表现在美国，表现在澳洲，表现在日本，表表表现在呢欧洲的身上。为什么最近印度呢？作为 o u s 的四国之一呢？它跟其他的三个国家的关系呢，渐行渐远，其实就是因为俄乌战争当中呢，不小心的点到了这个种族主义的灶门，让印度发发现说，果然我跟你仍然不是同一类的，你其实只是想利用我而已。好，那这种的这种的移民问题、难民问问题呢，它已经呢困扰了欧洲、困扰美国非常久了。特朗普上来了之后，他做的第一件事情是什么？他在墨西哥边境盖大围墙，盖围墙干嘛呢？就你中南美洲呢，就算你是一些西班牙裔的中中南美美洲的这些呢天主教的教徒，这些难民，你们其实组成了难民大军，想要呢冲进美国，我不让你来。当然，这种就是说西班牙裔现在在在在美国几乎已经快变成是最大最大主裔了，他们很担心呢、啊、将来。会去挑挑战呢白人优越地位的，不会是亚裔啊，而一定也不会是非洲裔啊，很可能是西班牙裔，他挡着。那你看到那欧欧洲呢？欧洲也是一样啊，欧洲只要讲到难民的时候啊，这些呢中间派左派啊，一点声音都发不出来，右翼的声音就非常的强大。那你包括在德国的这种的新纳粹，你看到呢乌克兰也一样。换句话说呢，这种呢都带带着强烈的这种的种种族主义的色彩、反移民的色彩、反难民的色彩的力量，成为今天西方政治的主流，因为他们越来越没有底气，越来越没有自信了。好，那接下去呢，就就出现了今天我要我要谈的重点。今天呢，我们来谈一下，在非洲的一个小国家呢，叫做卢安达，台湾翻作卢安达大陆翻作卢旺达，可能在海外的华人朋友很多人呢，这个呃卢安达。啊，那卢旺卢旺达，卢旺达在哪里？卢旺达、啊，卢、呃、旺达比比比台湾小一点啊，但呃人口呢大概台湾的一半吧，大概一千多万人人口。那它在它在东东非洲的内内陆不靠海的地方，他在介乎呢东非洲呢跟中非洲的中间的位置，比呢乌干达呢再往南边一点点，旁边呢就已经是刚果共和国。那卢旺达是怎么样？卢旺达跟台湾又又没有又没有邦交关系。台湾现在在非非洲呢，就就是一个就就剩下一个原来的这个，就说呢，斯瓦季兰。那但是卢旺达呢，这两天的时的时间，在国际媒体当当中的谈论度呢，还蛮高的，只是你有没有注意到而已。原因呢，是因为有两个欧洲国家不约而同的跟卢旺达呢要签约，签约干嘛呢？因为这国家很重要，因为这这国家呢，我回头一查发现，搞了半天卢旺达呢，其实搞这套已经搞很久了。卢旺达呢，在发展它的难民经济学。什么叫难民经济学？就是、就是你们这些先进国家很怕难民是吧？那没没没关系啊，如果你怕，你把难民送到送到我这儿来好了，我卢旺达帮你接收难民。他他会想说，你卢旺达自己穷穷的要死，那些有钱的国家都都不收难民了，你还收难民？卢旺达说：“你只要跟我签约了之后呢，第一个你要你要先先给我一笔钱啊，就是呃付钱金。那付了定定金之后呢，按人头计价。你今天跟我签约的国家，你送一个难民过来了之后呢，你要再付我多少多少钱，就是按人头计价。那他会说还有还有还有这种的生意啊？有卢旺达这这国家可特,特的特别了。最近是跟他准备签约的，除了呢你在。”你在呢？上个礼拜听听到的，上个礼拜你听到英国的首相 Johnson, Boris Johnson，Boris Johnson 呢怎么怎么说的？哎，我还特别把它印印印出来。Boris Johnson 呢是在十四号的时候，在四月十四号的时候呢，他就讲说呢，从今年二零二二年一月之后，以及呢即日起，因为他在四月十四号讲话，他说一月今年二零二二年一月以后，以及即日起偷渡入境英国的非法移民。英国将依据和卢旺达之间的合作计划，你们将会被送到非洲的卢旺达共和国、卢安达共和国申请庇护，并取得长期居留的住所。你听到时，你可能都觉得疯了，就说我、我、我偷渡，我付了很多的、很多的给人蛇集团的费用，我是要干嘛呢？我是要。我是要要往要我要要往这个这个这个英国走，我是要取得英国的居留权呐、啊。我我是跟你英国的申请庇护，结果你帮我送到非洲的卢旺达，我热到卢旺达，那我还来英国干嘛呢？我需要你帮我送吗？我自己去不就好了？可是英国就就就是这样子做。好，那你听到的时候你，你你是不是就觉得很惊悚？就是说，那那我我有没有可能呢？我以为我我在我在申请呢英国的庇护，或者呢要偷渡到英国，或或或者呢想要想要以难民的身份呢在英国安身立命。结果睡一觉醒来了之后呢，结果这是哪里我都不知道，这个是哪里？然后旁边有人跟你讲说，你现在在非洲，接近中非洲的卢旺达。你听到的时候，你会不会就疯掉？英国没有错了。英国在他脱欧了之后啊，因为跟欧盟欧盟之之间的边边界重新建立起来了，所以呢，你要用各种的方式呢，进到呢英国的方便性没有了，所以呢，偷渡客呢反而反而多了。那英国呢，这这两年的时间呢，偷渡客呢明显的增加，对英国呢确实呢造成了一些的社会困扰。那姜姜省怎么讲？姜省的 BBC 的报道说呢，姜省说他宣布通过跟卢安卢旺达合作的移民合作计划，那。今年呢，今年以来呢，非法偷渡入境英国的移民将被送到中非的卢旺达进行呢庇护资格审查，还是要审审查的、哦。然后如果通过了，他们就可以在当地获得长期的住所。我去找了一下他那个长长期的住所，天哪，那那那，那我觉得不不管你从从哪里偷渡到英国，你还是待在本本国好了。那个那个那个、那个、那个住住所，那个长期住所就是住在帐篷里面啊、哦。就是你，你看到的非洲草原上面，就是住在帐篷里面我。我我看了之后，我在想说，那我何必要偷渡呢？我我何必还在还在还在想象英英国呢？好吧，那你说，呃，鲍瑞江江神说呢，这种的安排既人道又具有同理心。你听听看、這個，这个这个这个家伙讲讲话，这个家伙讲的是人话嘛。可是呢，他终究代,代表了欧,、呃、欧洲最有代表性，被称为欧洲的川普是有道理的。他代表了整个欧洲的极右派的声音，反移民的声音。但是有的时候呢，因为欧洲这这些国家，他就喜欢装模作作样，像现在的俄乌战争，很多的乌克兰人逃窜难民很多四五百万、啊又又要表现的就是说啊，我们应该呢，应该要要声援乌克兰，我们要要帮助那難,难民，我们要支援难民。可是当大家讲到就是说，好吧，那我们把那难民分一分，那你看那看呢，看呢,看呢每个每每个国家要分多少？讲到这一步的时候，你就发现每个每个国家就装不下下去了，那就开始呢会露出原形。那英国呢就是呢开始呢安排安排呢，就是、说难民的在难民，你到英国了之后呢，你继续当了二级难难民，把你送到非洲去。到英国呢是难民是非法移民，但是呢再把你送到的卢旺达，那除了英国之外呢还有一个叫叫丹麦，丹麦呢我也我也把它找找出来，丹麦呢丹麦是在比比英国的晚晚一个礼礼拜，那路透社路透社呢报道丹麦说呢他正在跟卢旺达呢进行谈判，要制定新的程序。将寻求丹麦庇护的人转移到这个东非国家。丹麦说他是东非了，但是呢，英国呢说他是中中非。Anyway， 他叫东非跟中非中中间不靠海的。那这个跟跟跟英国呢所上周所宣布的举措类似，但是呢，丹麦跟英国不同，英国已经脱欧了。英国英国脱欧，所以他他不受到欧盟的拘束。那丹麦呢？丹麦是欧盟成员。那你说欧盟成员可以这样做吗？只有丹麦可以。丹麦，丹麦在跟欧盟欧盟签约的时候呢，丹麦有考虑到自己的特殊的处境，所以他他对于他跟欧盟签约的，在当时的时候呢，有特别排除对某些呢欧盟所规定的一些呢一些庇护呢跟一些跟一些难难民保护的一些相关的规规定，丹麦有特别强调，这个呢我不适用。如果大家谈得拢，那我进欧盟。所以那个时候欧盟呢也接受了丹麦这个要求，所以丹麦成为一个特例。那英国跟丹麦呢，就准备这样子做。当他会说：“那大家难道不会群起效尤吗？原来处理难民可以这样子处理，可以把难民当做是商品一样转口贸易。好，你你到了到了英国到丹麦之后，我把你转口贸易，再把你能卖到呢卢旺达去。但到卢旺达之后，并不是把你把你丢到那个地方当奴工了。”好，那但是你怎么觉得说，我我我我难道要就真的变成是一个一个移民非洲吗？我逃难逃到非洲吗？听起来会不会很很怪？你怎么想都会觉得这绝对不会是你的人人生选择吧？好，那为什么是卢旺达呢？那这个故故事长了，因为如果你年纪嗯，啊，你你你你如果现在只有只有二三十十岁啊，那你你你铁定不知道卢旺达发生过什么事卢旺达在上个世纪的一九九九零年吧，因为一九一九九一年呢，整个的整个东欧就就就就瓦解了嘛。但一九九零年开始呢，卢旺达呢就开始进入到了内战状态。这个内战呢，一直一直到一九九四年，这中间呢、哦、发生过非常残忍的惨绝人寰的事情。但是上个世纪的上个世纪的九零年年代最后的那十多年的时间，非非洲是非常悲惨的。那个时候也也就是。呃、uh, ，Michael Jackson 还在的时候，然后呢 ，Stevie Wonder， 然后呢，还有还有还有，还有像是这个呃 ，Rinaldi， e 他们呢在唱 We《We Are the World》的时候，《We Are the World》在在唱什么？就是啊，非洲那边好可怜啊，但他们在声援的对象呢是是 Isopia，、e、是伊索伊索比亚。可是那个时候可不是只有伊索比亚，整个的非洲。东东非洲、中非洲的状况呢都很糟，卢旺达呢在当时的内战的时候，因为卢旺达，卢旺达呢它它有两个呢主要的族族群，另外一个是很小的，住在呢比较偏山地的地的地方。它两个族群呢，一个叫胡图族，一个叫做图西族。那胡图族，但是呢过去呢殖民者政府，因为它过去是呢比利时的殖民地，比利时在殖民的时候。完全依循的，就是说呢，这个殖民母国的操作方式，它会跟当地比较少数的利益结合在一起，利用少少少数，然后呢来依附在他身身上，然后呢去控制呢多数。日本在台湾也一样啊。好，那这种的操作的方式，使得呢人人数比较少的土西族，他就成为卢旺达的既得利益者。可是呢，人口比较多的占绝大多,多数的，的占八成的是土西是是糊涂族，但是呢，糊涂族呢开个开始反反抗了，开始呢大规模的跟呢土西族冲突，三个月杀掉了八十万的土土土西族人。那这种的、这种的种族灭绝的冲突，是上个世纪九零年代呢非洲最悲惨的事情。可在当时，因为东欧瓦解了，整个世界都在呢关注呢欧洲，关注呢整个呢华沙组组织瓦解了之后的新情势。对这种的事情来来讲，其实就没有花太多的力气。杀了也就杀了，只有最后呢拍了个电影，后来在二零零几年的时候还还得得到了奥斯卡奖，那个叫做卢安达饭店，你可以去找找那个电影，可能可能应该现在都还是可以看看得到的。卢安达饭饭店，他就是借着那个饭饭店呢，保护了很多在当时被追杀的图西族跟胡图族人。好，但是那你说，那他他是他过去是是是这个呃比利时的殖民地。那为什么跟英国呢这么这么 close？ 这就是卢旺达特特别的地方。卢旺达，他从来没有被英国殖民殖民过，可是呢，他在2009年呢却申请呢加入了大英国协。他不是英国的殖民地啊，他加入大英国协，而且呢，他的大英国国协里面呢表现的比其他曾经有过的英国的殖民地跟英国更 much。好，那现在不管怎么讲了，就是说呢，卢旺达呢。卢旺达当然在那内场的那场的，场的就是说种族灭绝式的内战之后，卢旺达呢又经过了十多年的时间呢，慢慢的也走出了那个困境。东东非洲老实说这些年的时间呢，发展的在非洲整整个非洲里面，东非洲发展的像是算是还不错的。卢旺达呢也同沾法喜，那卢旺达呢甚至于呢，我记得是英国的经济学人吧《经济学人》吧，《经济学人》曾经讲说。你以为你以为卢旺达很落后吗？你以为卢旺达还很血腥吗？没有，卢旺达现在是现在是非洲的新加坡。他说呢，他像是非洲的新加坡一样。不过我看了一些卢旺达的一些一些资料，离离新加坡还远得很啊！你你你不要你不要想想太多，不要呢傻是傻傻的以为呢以为呢到到卢旺达就像到新加坡一样，那个是呢差十万八千里的地方。可是卢旺达呢这样的一个可以可以让让英国让丹麦。把所有呢申请当当地国，因为我羡慕你丹麦，我羡慕你英国，我想努力让我让我自己成为英国人，成为丹麦人，让我的孩子将来呢成为成为英国人，成为丹麦人的这种的愿望，结果可能你英国政府的这样子一个协定，跟我的想法完全的相相反，我变成非洲人，我变成中非人，我变成东非洲的人，你可以看到他确实有可能去去。让让这些呢，让英国了，让丹麦，甚至将来可能还会有其他的国家跟进。他们会把呢自己的移民、难民这些呢避难者，他们呢会会送到呢卢卢旺达。卢旺达呢就就发展他的难民经济。来啊，来啊，来啊，来住住帐篷。而且卢旺达说呢，它很开放。你你你被送来了之后，我给你三个选选择。我我绝对不勉强。第一个，你你想留在卢旺达，成为我卢旺达的公民。如果如果你愿意，好，那我们就按照正常的程序申请了卢旺卢旺达的这个就公民的政治庇护。第二个，你也可以说我我我不要来卢旺达，我要到别的别的地地方去。那请便，你买买张机票，你自己走，看你要去哪里，你你自己去。第三个，你说我要回到我的我的母我母国去，我我我如果从从叙利亚来来的，我要回回叙回叙利亚。如果呢，我是从越南来的，我要回越南，或者我如从香港来的。因为有很多的香港人呢，在反送中事件之后呢，逃到英国，英国去了，以为英国是殖民母国会照顾他们。虽然现在还不知道啊，因为因为毕竟他们去的比较早， Boris Johnson 现在讲的说今年一月以后，但是你难保将来会不会有类似的情况，就是你作为一个香港人，或者作为什么什么人，被送到英国了之后，就一一觉醒来了之后，结果。就这，这不是英国，这不是伦伦伦,伦敦。我没有看到大大大笨钟，我也没有呢，没有，我没有没有看到呢。英国的英国英国的这什么白白金汉宫那些地标怎么都不在？结果呢，我竟然呢，人在呢，卢旺达。那这种的情况呢，未来是有可能发生的。他是在告诉你说呢，今天的西方国国家在有关于难民跟移民跟非法移民的问题的操作上面，他所存在的种族主义，他所他所存在的。导致他社会的内部政治大幅的往右右边靠拢的那个政治力量，正在呢把他们呢用各想方设法，用各种投机取巧的方式，把这些呢认同于他们价值、认同于他们社会发展水平的力量往外推。好，他当然呢有很强烈的警告意味。我估计啦，当英国呢不用说真的真的送这个约签了。那 Boris Johnson 呢讲了，讲完了之后呢，如果难民的讯息呢稍微呢稍微灵通一点，一听了之后就说，那我那我这个时候我不要再到英国去了，我要到别的国家去。估计呢，英国、丹麦的难难民跟移民非法移民大概就会少很多，因为你进来你可能就被送到罗卢,卢旺达跟跟去坐牢是一样的。可是会不会有一天，包括了呢当当初呢反送中的这些呢香港人？以为呢，我回到了我的我的我的讲英语的殖民母国。我虽然呢是是黄黄皮肤的，就是、说呢看起来像中国人，可是我心是白的，我是英国人，我要回到我的英国。可是英国却把你送到卢旺达去，我不知道，最好是不会，因为如果把你送到卢旺达，你还你还真的很麻很麻烦，因为卢旺达跟中国的关系超好。你送到卢旺达之后呢？卢旺达如果说我让你选择留在卢旺达，你不你不要；我要我要让你选择到其他的国国家，你也没没本事。我要我要我要叫叫你回香港呢，你也不要。那那我那那那我就把你的直接的送回去。送回去之后，那他当然是跟中国政府联系。但并不是说呢，你回到你回到中国之后就会受到受到受到怎么样的怎么样的不好的待遇。我只是说，今天当你作为一个黄种人。你不够白的时候，你就千万不要装白，你不要装大白，更不要装小白，因为你不够白。这个世界，因为整个东方力量的崛起，我觉得种族跟肤肤色的过去的那种刻意的表现出，就是说呢，我们我们我们都都是一一家人 ，We are the world，We are the family。我们不不分肤色、种,種族、阶阶级，我们都是一家人。我们要想办法呢，互相的帮帮助鬼呢。你现在看到了英国在做的事情，看到丹麦在做的事情，你就知道了，你就不是英国人，你不配做英国人；你就不是丹麦人，你不配做丹麦人。就像呢，在最近呢，中国的疫情大爆发之后，上海大爆发之后，你知道吗？在大陆啊。在网络上面搜搜寻要移民的，要从中国呢移民出出去的那个搜搜寻量，成长了二十八倍，成长这么多，那大家觉得那那这既然呢上海呢被管制了这么凶，我实在受不了了，我不要待待中国了。我我不说你一定要待了，可是当你要移民之前的时候，想想我刚刚讲的故事。当你说我有钱，对，如果你有你有钱，你是合法的移民另当别论，但是。就算你是合法的移民，你终究要面对那个社会呢，来自他的骨子里的对你的歧视，那才是今天你想要换一个地方去生活的时候，想要跟一些肤色不同的人生活在一起的时候，你必须要考量。我不是要吓你，我只告诉你说，他远远没有你想的这么的单纯。感谢收看今天的雅虎 TV， 感谢大家呢听我聊天，周末快乐，下回见，拜拜。